0: Колонка главного редактора, главного редактора журнала, журнала «Наша, жизнь». «Наша жизнь». Анонс октябрьского номера. В рубрике «На встречу съезду ВОЗ» в октябре публикуется начало значимого интервью президента ВОЗ Александра Яковлевича Неумывакина. В первой части содержательной предсъездовской беседы, весомо названной «Вместе мы сильнее» Прежде всего, уважаемый руководитель остановился на основных итогах отчетно-выборной кампании. Вот что он рассказал читателям журнала, отвечая на вопрос об активности незрячих делегатов. Всего в конференциях участвовали более двух с половиной тысяч делегатов. При этом каждый третий выступил в прениях. Состоялся конкретный и принципиальный разговор о практических результатах деятельности общества слепых в целом. Приятно, что работа правлений и контрольно-ревизионных комиссий всех региональных организаций ВОЗ оценена положительно. Отчеты и выборы продемонстрировали высокую активность незрячих и прошли в соответствии с нормативными документами. В полученных нами протоколах не содержатся замечаний по их проведению. Необходимо подчеркнуть, что в адрес приближающегося съезда Поступили предложения от дюжины правлений региональных организаций и отдельных лиц по внесению изменений и дополнений в устав Всероссийского общества слепых, которые будут внимательно изучены и представлены на рассмотрение народных избранников. В рубрике Реабилитация по существу дебютирует наш молодой и довольно перспективный автор Игорь Михайлов. Его репортаж Тифло-новинки в Сокольниках информативен и актуален. В Москве в одном из выставочных павильонов парка Сокольники с 14 по 17 сентября с большим успехом прошла шестая международная специализированная выставка «Реабилитация. Доступная среда-2016». На ней были продемонстрированы лучшие отечественные и зарубежные достижения в области обеспечения доступности объектов и услуг. Мероприятие посетила вице-президент ВОЗ Лидия Павловна Абрамова, которая любезно согласилась дать интервью специально для нашего журнала. Положительные стороны этой выставки я вижу в том, что в ней принимали участие Министерство образования, Минпромторг, а также фонд социального страхования. Именно здесь были показаны технические средства и программные продукты, которые разрабатываются для инвалидов по зрению. В правлениях и местных организациях, также называется рубрика, постоянно ведется работа с незрячими подопечными. Уделяется внимание и социокультурной реабилитации. Это подтверждает эмоциональный репортаж Валентины Кирилловой «Радость на миллион». Какой сегодня самый популярный вопрос? Правильно, сколько стоит. В денежном эквиваленте сейчас исчисляются не только материальные, но уже и духовные ценности. Монетизация пронизала всю нашу жизнь. Но в каждом деле всегда есть свое «но», за которым либо исключение, либо протест – либо надежда. У меня в данном случае надежда. Поэтому я хочу спросить читателей, сколько стоит радость? Ответ «она бесценно» не принимается. Ведь это понятие тоже имеет свою соразмерность. Например, с мгновениями хорошего настроения. И если верить тому, что смех продлевает жизнь, то радость с учетом вышесказанного тоже можно отнести к тому же разряду. С такими сентиментальными мыслями я возвращалась с увлекательного конкурса ⁇ Анука девушки ⁇ который провело среди своих местных отделений Московская городская организация ⁇ ВОЗ ⁇ А мысли возникли от того, что ноги летели, а душа улыбалась. Наука и практика воспитания слепых детей требуют особого такта и настойчивости. В октябре... Свои соображения на эту тему выскажет Александр Ракович в материале «Воображение незрячего». В дальнейшем актуальный разговор будет обязательно продолжен. Когда в семье рождается ребенок, то чуть ли не с первых дней он начинает познавать окружающий мир. Первоначальные знания малыш обычно получает при помощи зрения – Пройдет совсем немного времени, и вот уже он реагирует не только на красочные погремушки, но и на музыкальные. Малыш постарше возьмет в руки карандаш и начнет воплощать на бумаге только ему ведомые образы и сюжеты. Поначалу эти рисунки мало понятны взрослым, но постепенно появляются узнаваемые изображения. Совсем другое дело – развитие незрячего ребенка. В этом случае важнейшим фактором является воображение. Поэзия снова представлена произведениями Рифката Гордиева из Чистополя. «Ты доверь мне от сердца ключи, распахни предо мною ты душу, не задую я пламя свечи, храм, что в сердце твоем, не разрушу, в этот храм я тихонько войду. Он наполнен божественным светом, Как когда-то в весеннем саду Прошепчу пару слов по секрету. А по сути секретов-то нет. Знают точно небесные сферы, Что в кружении вечном планет И любовь, и надежда, и вера. Ты доверь мне от сердца ключи, Не войду в храм я в пыльной одежде, Жить по вере меня научи, По любви, доброте и надежде. Давайте приснимся друг другу, Как светлая снится строка, Как снятся иссохшему лугу Несущие дождь облака. Приснимся, как снились когда-то Счастливые детские сны. Приснимся чуть-чуть рановатым предчувствием теплой весны. Пускай нам приснятся напевы из светлых и радостных нот. Приснимся Адамом и Евой, еще не вкусившими плод. Докажи, что скучаешь по мне, Чтобы не было места сомнениям из вселенских просторов, Извне, долгожданным явись сновидением, как привет из далеких миров: Я прошу, засверкай звездопадом, Дуновеньем весенних ветров, в день подари мне прохладу, колокольчиком ты зазвени, на себя твои песни примерю, если в пору придутся они, что скучаешь по мне? я поверю с уважением главный редактор журнала наша жизнь владимир бухтияров текст читал алексей богдасаров